la resistencia y rebeldía. Autonomía. En radioserie om motstandskamp på selvstyre i Mexico og Guatemala av Yngve Heiret og Ingri Holland. På Radio Rakel, FM 99,3. I denne episoden skal vi til Mexico by. Vi skal snakke med anarkister som jobber med politiske fanger, og som organiserer sig for å stå opp mot den meksikanske statens voldsbruk. Vi skal også bli kjent med hvordan motstandskamp gjør synlig bybildet genom et besök hos leiren for Ayotzinapa. Dette er en okkupert plass midt i byen til støtte for Ayotzinapa, der 43 lærerstudenter ble bortført av militære for over ett og et halvt år siden. Vi har tatt turen til Mexico by. En av verdens største byer, hvor motorveier og husfasader strekker sig i uendelige rekker i alle himmelretninger. En konstant trafikksus og et yrende gateliv gir byen en noe urytmisk, men aldrig hvilende puls. Og overalt er det markeder med bungende grønnsaksboder og fargerike matrepper som står i stark kontrast til det grå laget av smog som legger sig som et tak over byen. Vi oppsøker Rai fra Kroos Negra for å få et innblikk i deres arbeid. Han inviterer oss til et anarkistisk bibliotek hvor han tilbringer ettermiddagene. Kroos Negra er en del av det internasjonale Black Cross-nettverket, som jobber med fanger som kjemper for frihet fra innsiden av fengselsmurene. Rai forteller oss om hvordan anarkister i Mexico by organiserer sig i møte med fengselsystemet. Han snakker om fengselet som en mekanisme for kontroll og dominans. Kamerater som forsvinner, blir fengslet eller blir banket av politiet skaper usikkerhet og frykt innad i organisasjoner og bevegelser. De som sitter inne føler sig isolerte og alene. Usikkerheten og redselen gjør at bevegelser og organisasjoner stopper opp fordi man ikke vet hvordan man skal hanskes med situasjonen. Det er nettopp dette som er målet med politisk undertrykkelse, å skape usikkerhet og på denne måten hindre politisk aktivisme. Men når vi vet hva undertrykkeren ønsker å oppnå og hvordan han opptrer, kan vi være bedre forberedt på å ta imot disse slagene. For å få slutt på undertrykkelsen må vi ha slutt på kapitalismen, men på veien må vi vite hvordan vi best kan møte dagens strukturer. Rai snakker om hvordan politiet i Mexico by har begynt å gå til angrep mot anarkistiske grupper, også utenfor demonstrationer og politiske aksjoner. I det siste har politiet gått til angrep på fester og konserter arrangert av anarkistiske grupper, hvor politiet har arrestert og skutt sivile, også personer uten tilknytning til gruppene og uten begrunnelse. Det er viktig å vise solidaritet med politiske fanger for å vise at de ikke er alene. Selv om de sitter inne, er de fortsatt en del av kampen og bevegelsen. Vi vil også åpne opp for å snakke mer sammen om det å bli utsatt for undertrykkelse. Mange tror at ved å bli politisk aktiv, så går det også med på å bli fengslet og å bli undertrykket. Men vi kan ikke normalisere fengslene og volden på denne måten. Vi må håndtere vold og undertrykkelse på en måte som ikke ødelegger oss, Hverken som individer eller som bevegelser. Rai forteller oss om Fernando Versenas, en anarkistisk fange fra Mexico by. 
Varsnas som är er 19 år gammal är er dömd till fem år och åtta månader fängsel för att ha satt fyr på ett Coca-Cola juleträ under en demonstration. Från insidan av murarna har Varsnas organiserat sig med andra anarkister i protest mot fängelsesystemet i sin helhet. I denna processen har icke politiska fanger engagerat sig i organiseringen och de ger samman ut en avis som cirkulerar både inne och utanför muren. Med avisen och flera sultestrejker har Varsnas och andra fanger klart att rätta sökelys mot fängelsesystemet i Mexiko. Fernando och andra anarkister har dannat ett nätverk för fångar i upprör. Detta nätverk gick i sultestrejk, där de bland annat krävde att få slut på övergrepp i kvinnefängslen. Fernando var i sultestrejk i 53 dagar. Myndigheten nektade att ta han till sjukhus, men man klarade till slut att få ett externt legitim intlam som krävde inläggelse. Efter sultestrejken nektade Fernando att dra tillbaka till fängslet för det han var syk. Då banket politifolkan och knackskeven hans för de frakter dem med makt tillbaka till fängslet. Tillbaka i fängslet vill de sätta han på en ny celle. I mexikanska fängslar är er det väldigt vanskligt. På tre gånger tre meter sitter upp till 30 personer som säger mellan dem att socialt hierarki. Som ny på en celle får du den värsta platsen till att sova. Med tiden får du bättre plats och dina egna ting. När de sätter dig på en ny celle mister du allt. Platsen din, klän dina, böken dina. Fernando nektade att byta och gick igen till sultestrejk. Han fick då bli på den gamla cellen, men fick tre månader för länge zoningstid. Rai berättar oss att samma kväll håller morgon till Fernando Varsenas ett arrangemang i solidaritet med sönnen sin och andra politiska fanger. Vi pressar oss in på en stappfull metro och drar till en liten café söder i byn, där arrangemanget hålls. Anna Maria, moren til Varsenas, leser opp et brev Varsenas har skrevet fra innsiden av murene. Kan du se for dig hvordan det er å leve stengt inne med 30 mennesker i et rum som er laget for fire personer, men som så vidt er stort nok til at to personer kan bevege sig. Kan du se for dig å alltid være foran eller bak noen, uten å kunne være for dig selv? Politikerne, i samarbeid med de store selskapene som drives frem av kapitalismen, fører en social krig mot oss og prøver å kontrollere og marginalisere oss. Og vi som ikke har noe, som ikke er noen, og som er barn av ingen, vi vandrer hvileløst rundt, uten tak over hodet. Vi kommer og går, in og ut av fengsler og våre innestengte nabolag. Vi trenger ikke å tenke på fremtiden, for vi som ikke er noen, og som er barn av ingen, vi har ingen fremtid. Dette er realiteten våre i klasserommene, i hjemmene våre og også i fengselscellene. De såkalte demokratiske institutioner ødelegger vår autonomi. De sperrer oss inn i byen hvor de fører klassekrigen mot oss. Det er derfor vi har valgt å gjøre opprør både i gatene og i fengslene. Vi vil si til samfunnet der ute, at gjennom å organisere selvstyre kan vi gå til angrep på samfunnet som forsøker å sperre oss inne. Det er 
I Mexiko by har vi hört om en leir som finns mitt i byen som stöttar för Elsinapa-bevägelsen och Mexikos uttalliga politiska fångar. Vi tar turen till att reforma byens viktigaste politiska, administrativa och ekonomiska center. Här ligger allt från departementer till korporationsbyggningar. Gatan vi går i är en flerefils motorväg vart trafiken susar förbi. Mitten av gatan har avhållt fotgängare och kan minna om en park mitt i vägen. Vi får strax öje på en improviserad tältleir omkransat av banner med politiska budskap. Var är det 43? Det var staten och frihet för politiska fångar lyser mot oss i stora röda bokstäver. Vi blir inbjudet in på kaffe och suppe och sätter oss ner med en aktivist som kallar sig Luis. El plantón por los 43 que está aquí en reforma pues tiene dos ejes políticos. Ocupationen är två politiska förmål. Det första är att synliggöra de 43 försvunnade lärarstudenterna från Yotsinapa. Lägga press på saken och få dem till skyldige så nog slikt inte gentar sig. Vi vill visa att vi bryr oss och att folk inte kan tias. Folk försvinner var enaste dag. Siffrorna på antal försvunnade människor ökar hela tiden. Det andra förmålet vårt är att kräva löslatelse av politiska fanger. Som för exempel Fernando Varsinas och andra som har blivit fängslet för att stötta bevegelsen och driva politisk aktivism. Flera av dessa har blivit dömda till soning i höjsäkerhetsfängslor för förbrytelser de aldrig har utfört. Antier i förrgårs drog jag till ett av fängslen utanför Mexiko by för att besöka en kamerat som sitter inne. Han är dömd för 15 år för narkohandel och för att bära slagvapen och flera ting som han inte har gjort. Det finns till och med beviser för att han inte bär någon form för narkotika eller vapen där han blev arresterad. Allikväl har han suttit inne i flera år och sitter där fortsatt. Våra kamrater som nu är politiska fanger gav sin frihet för att vi, folket, ska kunna öppna vår frihet. Luis berättar att de vill informera om att Mexiko inte är lika fredlig som det framställs på tv. Att ting inte är lika rosenrött och vackert som media och politikerna prövar framställningsvis. Vi vill visa att Mexiko går i fel riktning. Folk blir stadig fattigare, sulter mer och lider mer. Samtidigt blir politikerna stadig rikare och mäktigare. Styrelsemakten våra har genom flera tio år vävt samman ett enormt nätverk av korruption som de kallar samhället. Korruptionen påverkar hela folket. Lönningarna blir lavere men priserna ökar och leva här har blivit allt för dyrt. Jag har alltid sagt att för att uppnå en ändring tränger man två ting: information och vilja. Vi stiller med informationen här. Nu manglar det bara att folk visar sin vilja. Ändringen Louise önskar är en revolution. Ikke nödvändigtvis i form av en väpnad revolution, men en mental revolution som förändrar hur folk ser på världen runt sig. Vi frågar han varför de har valt att ockupera akkurat detta ställe. Vi valde detta ställe för det här är vi en justisdepartementet och mitt i reformen, den politiska och ekonomiska huvudgatan i Mexiko by. Justisdepartementet framställs som ett organ som ska säkra oss rättfärdighet och fred, men som visar sig att göra det motsatte. 
Vi skapar lidelse och falska hopp och de tänker bara på sina egna intressen som är politisk makt. Vi vill visa myndigheterna att vi är här och att det finns motståndskrafter här hos folket. I denna episoden har vi snackat med anarkister som kämpar mot fängelsesystemet i Mexiko. Vi har också hört om hur folk ockuperar centrala platser för att göra motståndskampen synlig i bibilden. Du har hört på Autonomia, en radioserie om motståndskamp och självstyre i Mexiko och Guatemala. Serien är lagd av Yngve Heiret och Ingrid Holland för Radio Rakel FM 99,3. I sista episode ska vi till Guatemala, där vi ska höra om urfolks kvinnekamp och kampen för territoriet.